0: Servus und willkommen zu einer neuen Episode von Wir Zusammen, eurem Lieblingspodcast aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Demski.
1: Hallo Rainer. Hallo, lieber Patrick. Ja, so langsam hat uns der Herbst im Griff. Anfang der Woche habe ich schon mein Hoodie wieder rausgeholt, hatte ich da auch auf Facebook gepostet. Wie geht's dir? Ja, ich habe
0: auch, ich habe ja ständig eigentlich Hoodies an, aber wenn es zu so warm ist, natürlich nicht. Aber ich habe meinen auch schon wieder ausgepackt. Wobei ich mich jetzt gerade extra für diese Podcastaufnahme nochmal kurz umgezogen habe. Ich habe heute jetzt kein Hoodie an, ich habe einen normalen Stehkragen.
2: <lacht>
1: sehr schön, sehr gut. Ja. ja, ich weiß nicht, wie es den anderen Kollegen geht, ob, ob Hoodie oder nicht. Ich glaube, das ist auch in Deutschland noch so ein bisschen unterschiedlich. Je nach Region hier oben im Norden ist es halt schon tatsächlich ein bisschen, bisschen herbstlicher. Aber unabhängig davon gab es auch in dieser Woche oder auch in den zurückliegenden zwei Wochen wieder einige Geburtstage in der Branche zu feiern. Was meinst du, sollen wir mal ein bisschen reinschauen, wer alles Geburtstag hatte? Da würde ich sagen, ne, schneid die Torte an. Dann machen wir das. Da war auf einmal dabei der Wolfram Lefevre von Digidor. Dann der Matthias Brauch von Software. Außerdem habe ich gefunden den Arne Buchhopp aus dem Hause von Aspario. Außerdem hat der Geburtstag Uli Neumann, Leiter Partnervertriebe bei der Gotha. Herzlichen Glückwunsch, lieber Uli. Dann habe ich gefunden den ehemaligen Jungmalagler-Finalisten Kai Rugala. Den Martin Eberhard von Fonds für Alle unseren lieben Kollegen Tilmann Freinhagen vom Alster Spree Verlag, außerdem aus dem Vorstand der Bayerischen den Herbert Schneidemann und von Blau Direkt Marcel Kanales. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch einen ganz herzlichen Glückwunsch an alle
0: Geburtstagskinder und natürlich auch alle die Geburtstagskinder, die wir jetzt nicht namentlich erwähnt haben, genau. die Geburtstag hatten. Wen ich jetzt allerdings doch noch namentlich erwähnen kann, das sind ein paar Promis oder das wären Promis aus den verschiedensten Bereichen. Unter anderem Ray Charles, einer wohl der einflussreichsten US-amerikanischen Soul- und Popmusiker. Ich glaube, man muss jetzt gar nicht diese ganzen Lieder, die er gesungen hat, einem aufzählen. Ich könnte Aber, eins vorsingen jetzt. Ja, dann mach das mal. Hit the road oh, Jack, würde okay. ich sagen.
1: <lacht> das hat im Kopf.
0: Rainer I can't Stop Loving You. <lacht> Könnte man darauf sagen. <lacht> er wurde geboren am 23.09.1930, äh, ist leider schon mit 73 Jahren verstorben, aber er wäre heute 91 Jahre alt geworden. Genauso wie heute ihren 83. Geburtstag gefeiert hätte. Das wäre Romy Schneider, die deutsch-französische Schauspielerin, die Mitte der 50er Jahre als Kaiserin Sisi in der gleichnamigen. Verfilmung berühmt wurde und später auch vielfach ausgezeichnet in ganz vielen Filmen war. Äh, Nachtblende, die Spaziergängerin von Sanssouci, der Kardinal und noch ganz viele andere. Ja, sie wäre heute, wie gesagt, 83 und es gibt noch jemanden, der noch lebt und der heute 72 wird und die Rede ist von Bruce Springsteen und ich kann mir jetzt schon fast vorstellen, was zum Ende für Musik kommen wird. Der US-amerikanische Rockmusiker ja, Born to Run, das war sein Durchbruch mit seinem Musical und zwar äh, nicht mit seinem Musical, mit seinem, mit seinem Album.
1: Born in the USA ist, glaube ich, eines der bekanntesten Lieder von ihm. Genau. Ja, also der ist natürlich noch quick lebendig, den habe ich selbst nochmal, Karin war auch dabei, wir haben live gesehen, damals in, in München waren noch ein paar andere Kollegen, also das war schon ein sehr, sehr cooles Konzert und ich glaube, dass, ich hoffe mal, dass, das geht noch munter so weiter, dem, dem geht es offensichtlich noch noch sehr gut und der ist auch noch sehr, sehr fit auf der Bühne unterwegs. Er hat fast drei Stunden nonstop gespielt. Das war ziemlich cool.
0: Mhm. Nicht schlecht. Dann ist er noch mit der Harley auf die
1: Bühne gekommen. Nein, das hat er nicht ja. gemacht, aber wie gesagt, also wenn man in dem Alter noch drei Stunden am Stück Musik macht, dann kann man, dann hat man sein Handwerk, glaube ich, verstanden. Das, da kann sich so einer von der eine oder andere Youngster, glaube ich, das eine Scheibe von abschneiden. Stell dir mal vor, wir beiden müssten drei Stunden Podcast machen. Hui, das könnten wir mal versuchen. Ja, Das wäre mein, macht, das wär mein Experiment, mal drei Stunden durchpodcasten. Ja, Challenge accepted, an <lacht> dieser Stelle würde ich sagen. Ja, ja, <lacht> Wer mehr Durchhaltevermögen zeigen muss, wir oder unsere Zuhörer, das weiß ich nicht ganz genau. Mal schauen. Das Schöne an dem Podcast ist ja, man
0: kann ja in den Podcast-Apps auch einstellen, dass das Ganze in einer 1,5-fachen oder 1,2-fachen Geschwindigkeit gespielt wird.
1: Dann hören wir das uns heißt, aber an, wie, diese, wie mit Helium stimmen, oder?
0: Nee, gar nicht mal, gar nicht mal, das ist gar nicht. Nee, so wild ist das gar nicht. Ich höre mir tatsächlich sehr, sehr viele Podcasts in 1,2-facher Geschwindigkeit an, habe mich da mittlerweile tatsächlich schon dran gewöhnt und höre da jetzt wenig Unterschied, was diese Mickey-Maus-Stimmen oder so angeht. Mhm. Also das kriegen die Podcast-Apps schon ganz gut hin und da kann man natürlich in derselben Zeit deutlich mehr hören.
1: Ja, hm? das ist doch wieder, das ist doch wieder so ein, das ist doch wieder so, so ein Hip. Das ist, das ist nicht nachhaltig, finde ich. Und auch nicht irgendwie auch nicht so, auch nicht achtsam. Ja, in unserem Podcast sollte man in 1,0 Geschwindigkeit hören. Es ja, geht gar oder, nicht, dass man das schneller macht. Oder in 0,8-facher Geschwindigkeit. Schneller machen, damit dann, es schneller vorbei ist, das finde ich nicht gut. Also. <lacht>
0: Deswegen, man könnte in 0,8-facher Geschwindigkeit, dann dauert das ein bisschen länger.
1: <lacht> genau, das wäre schön. Ja, umso mehr können wir, glaube ich, jetzt zur nächsten Rubrik äh, überleiten, denn da hast du ein spannendes Interview geführt mit einem Branchenkollegen aus einem der großen Vermittlerverbände. Interview.
0: Ich freue mich sehr, heute ein kurzes Pläuschchen mit Frank Rottenbacher halten zu dürfen. Frank, du bist ja Mitglied des Vorstandes, wie ich gelernt habe, so ist die korrekte Bezeichnung, des Bundesverband Finanzdienstleistung oder auch besser bekannt als AFW.
3: Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Patrick.
0: Meine allererste Frage an dich. AFW, es das heißt ja eigentlich der Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. Und mhm. dann heißt es noch AFW. Für was
3: steht mhm. eigentlich dieses AFW? Ja, das AFW ist äh, jetzt etwas, etwas vergangenheitsbedingt. Das steht für Arbeitgeberverband der Finanzdienstleistenden Wirtschaft. Und ähm, das hat den Vorteil, wenn man das im politischen Berlin benutzt, dass man immer ganz oben steht in der äh, Liste. Das heißt, wenn es Verbänderunde gibt und man wird aufgefordert, ein Statement äh, zu, abzugeben, dann ist man mit AFW ziemlich weit vorne. Das ist äh, das, das Positive daran. Weswegen wir uns jetzt Bundesverband Finanzdienstleistung umbenannt haben, liegt einfach daran, dass wir keine klassische Arbeitgeberverbandsfunktion haben. Wir machen keine Tarifverhandlungen. Und zum anderen ist AFW jetzt in den letzten Jahren oftmals verwechselt worden mit einer politischen Partei der AfD, mit der wir nichts zu tun haben wollen. Also insofern ist Bundesverband Finanzdienstleistung beschreibt einfach besser das, was wir tun. Und deswegen firmieren wir jetzt auch unter diesem Namen.
0: Okay, ganz vielen Dank für diese Aufklärung. Jetzt weiß mhm. man mehr. Frank, du bist ja nicht alleine im Vorstand. Neben dir ist ja auch noch der Norman Wirt. Ich glaube, mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Norman, glaube ich, ja, sie müssten ihn eigentlich. Bestimmt, bestimmt. Einer, bestimmt, einer genau. der Rechtsanwälte, der überall irgendwo vertreten ist und natürlich ja auch uns auch auf politischer Ebene ebenfalls vertritt, so wie der Bundesverband das Ganze natürlich auch macht. Und als weiteren Vorstand ist noch der Matthias Wiegel auch noch mit drin. Also ihr drei genau. leitet das Ganze. Mhm. Und jetzt ist natürlich so, wenn ich Verband höre, das bei mir erstmal so in den Kopf kommt, das sind meistens graumelierte ältere Herren, die irgendwie für unsere Versicherungslandschaft irgendwie stehen und ein und sich damals zusammengeschlossen haben, um das um damit mal irgendwie ein bisschen mehr Impact zu haben, sei es jetzt auf politischer Ebene oder auch auf anderen Ebenen. So ja. vermutlich auch bei euch, oder?
3: Na klar. Nein, natürlich nicht. Also mit dem Grau Miliert, äh, gut, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob Matthias Wiegel zuhört, der hat ja schon etwas graue Haare, aber ähm, Matthias ist eben ein Urgestein der Branche, äh, lange Zeit in, in Vorstandspositionen auch, auch tätig und kennt unglaublich viele äh, Kolleginnen und Kollegen in der Branche. Und äh, daher haben wir ihn sehr, sehr gerne sozusagen als Elder Statesman äh, bei uns, der äh, die, die Fördermitglieder betreut und auch viel mit den Mitgliedern äh, kommuniziert. Äh, Norman und ich sind noch ein paar Jahre jünger. Wenn es bei mir an der Schläfe etwas grau wird, dann rede ich gegenüber meinen Kindern auch gerne von Lichtreflexen. Aber äh, Spaß beiseite, Norm und ich machen das seit 2004. Er ist ja auch als Rechtsanwalt tätig. Ich äh, habe noch die Going Public Academy im, im Hintergrund und wir machen das aus großer Leidenschaft, ähm, weil wir in dieser Branche total gern äh, tätig sind, weil wir da unglaublich viele ähm, sympathische, engagierte Maklerinnen und Makler kennen. Und äh, für die setzen wir uns eben in politischen Berlin ein und ähm, kämpfen dafür, die, ja, dass wir einfach weiter unabhängig und, und gut beraten können. Und insofern ähm, das Bild von den graumelierten langweiligen ähm, Verbandsvertretern versuchen wir, ähm, ja etwas vom, vom Tisch äh, zu wischen und ähm, jetzt auch äh, in den nächsten Monaten neuen Schwung in die Verbandsarbeit zu bringen. Aber darüber dann sicherlich mehr in einem der nächsten Podcasts
0: vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, weil ich war lange Zeit ja auch in keinem Verband drin, weil ich genau dieses Bild, was ich gerade gezeichnet hatte, im Kopf hatte und für mhm. mich irgendwie so jetzt nicht so wirklich den tieferen Sinn gesehen habe, warum soll ich mich denn jetzt hier als Einzelmakler noch irgendwie in irgendwelchen Verbänden äh, betätigen? Äh, mhm. Bringt ja vielleicht eh alles nichts und was soll ich denn da für einen Einfluss haben und was mhm. bringt mir das Ganze denn? Und ich glaube mal, dass ganz, ganz viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch so denken, ja, was bringt mir das denn? Äh, da gibt es so ein paar, die da sind, ja, und die, die boxen da was durch, aber was bringt mir als einzelnen Makler denn eine Mitgliedschaft in einem Verband?
3: Also erstmal können wir uns ja fast die Gegenfrage stellen. Also es gibt wahnsinnig viele äh, Berufsgruppen, die in Verbänden organisiert sind und ähm, die dadurch natürlich auch eine größere Schlagkraft ähm, im, äh, in den politischen Interessenvertretungen haben. Also zum einen ähm, sind wir einfach eine, eine klasse Gemeinschaft. Wir sind jetzt über 2000 äh, Mitglieder bei uns im Verband. Wir haben ja auch die ganzen Pools bei uns, die sich äh, engagieren. Also insofern ähm, sind wir eine, äh, eine Truppe, wenn ich mal so sagen will, von, von engagierten Vermittlerinnen und Vermittlern, die was bewegen wollen. Und ähm, wir brauchen eben äh, politische Arbeit machen, dann äh, müssen wir natürlich in Berlin auch immer sagen, wie viele Mitglieder wir haben, wie viele Interessen wir vertreten. Und äh, da kriegen wir natürlich schon mal die Frage, ähm, es gibt über 40.000 registrierte Makler, ihr habt jetzt 2.000, warum ist das eigentlich so? Und ähm, insofern ist das ein Argument, da müssen wir einfach äh, dagegen arbeiten. Ähm, unsere Mitglieder geben uns eine Schulnote, das fragen wir regelmäßig ab, von 1,6. Das heißt, ähm, unsere Mitglieder sind anscheinend äh, ziemlich zufrieden. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch besser werden können, aber ähm, wir äh, sind eben sehr engagiert. Wir ähm, vertreten die äh, Interessen der unabhängigen äh, Vermittler, jetzt also nicht der, der Ausschließlichkeit, sondern der Makler, der 34F-Vermittler, der 34I-Vermittlerinnen äh, und Vermittlern, die das sind so unsere unsere Kernmitglieder. Ja. Die die kleineren äh, Maklerbüros, die in, in der Altfinanz tätig sind, die informieren wir sehr intensiv über das, ähm, was im politischen Berlin äh, los ist. Wir haben da jetzt nicht einen regelmäßigen Newsletter, weil nicht jede Woche was passiert. Aber wenn was passiert, äh, kriegen Sie von uns eben äh, ganz exklusive äh, und jetzt auch nicht irgendwo parteipolitisch oder oder produktgeberspezifisch irgendwie gefärbte Informationen, sondern ähm, so wie die wie die Lage wirklich ist. Und sie können darauf dann eben auch ihre ähm, Entscheidungen abstellen. Denn ähm, wir äh, haben natürlich jetzt eine Situation, wo, wo viele Weichen gestellt werden, jetzt auch gerade nach der äh, Bundestagswahl in den Koalitionsverhandlungen. Das wären sehr, sehr spannende Zeiten. Und da geht es einfach darum, dass wir präsent sind, dass wir unsere Interessen vertreten. Und dass wir auch den, den Politikern mal sagen, wie, wie wichtig die, die Branche ist, in der wir tätig sind. Also man kann ja nicht nur über Altersvorsorge immer reden. Man muss natürlich auch die, die dann auch beraten, entsprechend einfach auch in die Lage versetzen, ihre, ihre Tätigkeit zu tun. Und darum geht es. Und je mehr Mitglieder wir haben, desto besser können wir das einfach tun. Jetzt
0: hast du gerade gesagt, über 2000 Verbandsmitglieder gibt es schon. Allerdings gibt es ja über 40.000 Maklerinnen und Makler. Aber ihr seid ja eine, oder ihr seid ja der größte Verband für
3: uns Makler, oder? Mhm, genau.
0: Ja. Aber trotzdem ist das ja immer noch nicht unbedingt so ein riesen Prozentsatz derer, die jetzt verbündet sind oder im Verband. Heißt es dann eigentlich, mhm. ist, man, ist man verbündet, wenn man im Verband ist? <lacht>
3: Ach, reden wir doch dann insgesamt von Verbündeten im Verband. Verbündete,
0: genau, Verbündete, ja. genau. Bildet Banden, so kann man es auch sagen. <lacht> ja, also die Anzahl die Anzahl derer, die eben Mitglieder sind, die ist jetzt nicht so hoch, auch wenn es jetzt eben schon der größte mhm. Verband ist. Aber es können natürlich immer mehr werden, weil wahrscheinlich, wenn man jetzt mit Politikern spricht, da, wie du gesagt hast, sie eben nachgefragt wird und da natürlich dann, glaube ich, die, die absolute Zahl immer entscheidend ist, dass die dann auch tatsächlich merken, oh ja, das, was, was der AFW mhm. erzählt, das, äh, da müssen, das müssen wir uns mal näher anhören.
3: Genau, denn äh, letztendlich kann man natürlich die reine Mitgliederzahl dann auch multiplizieren mit der durchschnittlichen Kundenzahl und dann wissen die Politiker auch, wie viele äh, Wähler wir insgesamt eben erreichen können. Und ich kann das natürlich ein bisschen verstehen. Ne? Wir haben jetzt eine Regulierungswelle nach der anderen und äh, dass man da auch mal müde wird, dass das kann ich echt nachvollziehen. Also ähm, der der Wunsch ist ja vorhanden, jetzt lasst uns einfach mal in Ruhe arbeiten und ähm, jetzt bitte nicht die nächste Regulierung. Aber äh, die nächsten Themen werden natürlich kommen. Ne? Ich hatte das eben schon mal angedeutet, jetzt nach der äh, Bundestagswahl werden Koalitionsverhandlungen kommen. Wir wissen noch nicht, welche Regierung drankommen wird. Was ist mit dem Thema Provisionen? Ne? Also droht da ein Provisionsverbot? Was ist mit dem Thema BaFin-Aufsicht für die 34F-Vermittler? Und da müssen wir eben für die entsprechenden Informationen sorgen. Also das Thema jetzt so Kopf in den Sand stecken, das bringt nichts. Das wird uns allen keine Vorteile bringen, sondern wir müssen aktiv auf der politischen Bühne aktiv sein. Und wir würden auch gerne mal in die in die Aktion kommen, also nicht nur reagieren auf irgendwelche Drohungen, sondern auch aktiv entsprechende Vorschläge anbringen. Und dafür brauchen wir dann eben auch den Rückhalt der Vermittlerinnen und Vermittler. Und daher... Wir sind natürlich sehr, sehr froh, wenn wenn viele Maklerinnen und Makler noch dem AFW beitreten, unsere Arbeiter unterstützen. Das sind gerade mal 156 Euro im Jahr. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt sollte nicht der Hinderungsgrund sein. Wir haben natürlich auch so ein paar Mitgliedervorteile, also über so, so Einkaufsgemeinschaften. Aber de facto ist das Wichtigste eigentlich, dass das Engagement, sich selber doch gerne einzubringen und gemeinsam für die Zukunft unserer Branche zu kämpfen. Ja,
0: das war der Werbeblock und wir <lacht>
3: <lacht> Ach komm, du hast mit dem Ball auf den Elfmeterpunkt Ja, natürlich, muss ich natürlich, natürlich jetzt gut, das, ist,
0: das, das ist auch ja. äh, völlig legitim und völlig in Ordnung und ich unterstütze mhm. das Ganze sogar, weil ich nämlich auch finde, dass es äh, unheimlich wichtig ist, dass wir Einzelkämpfer da draußen auch eine starke Stimme auch gerade gegen die Politik oder für die Politik haben sollten und deswegen mhm. jetzt auch nochmal mein Appell Bildet Banden, das ist glaube ich das Allerwichtigste, dass wir gemeinsam eben einen großen Einfluss schaffen können, eben gemeinsam mit den Verbänden, die es gibt und wenn der AfE schon der größte ist, dann vielleicht auch Richtung AfE
3: gehen. Also eine Sache wollte ich noch mal kurz betonen. Solche Regulierungen fallen selten vom Himmel. Ja, Die deuten sich in Brüssel an, die deuten sich in den Ministerien an, dass da Papiere geschrieben werden. Das deutet sich an durch Äußerungen von von Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern. Und das ist unsere Aufgabe, diese diese diese, diese Themen aufzunehmen und rechtzeitig zu bearbeiten. Und bei vielen Vermittlerinnen und Vermittlern ähm, kommt das vielleicht erst später an, ne? durch, durch die durch die Presse, durch die, die Fachmedien, dass das jetzt ansteht. Und ähm, äh, das ist eben wichtig, dass, dass wir äh, von der Verbandsseite dort rechtzeitig dran gehen und eben ähm, da schon mal anfangen, eben in dem, im politischen Berlin oder auch in Brüssel entsprechend äh, Gespräche zu führen und da unsere Interessen äh, anzubringen. Und insofern ist eben die die Verbandsmitgliedschaft wichtig, auch auch Sachen von vornherein vielleicht zu verhindern oder von vornherein uns in die Lage zu versetzen, dort die Gespräche mit, mit diesem Rückgrat zu führen, dass wir eben sehr, sehr viele Mitglieder aus, aus der Branche haben und nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also die Gesetzesvorlage da ist und dann erst vielleicht einige das aus der Presse mitbekommen.
0: Also ihr seid früh am Ball, erkennt die möglichen Gefahren und versucht sie vorzeitig schon zu lösen, bevor sie dann überhaupt komplett durchgesickert sind oder dann tatsächlich schon irgendwo beschlossen sind. Jetzt gibt es ja nicht nur den AFW als den Bundesverband, sondern ja auch noch ganz viele andere Verbände. Mhm. Ähm, wie wie stehen diese Verbände ähm, gegenseitig zueinander? Gibt es da irgendwie ein Stechen und Hauen oder haut ihr gemeinsam gegen die
3: Politik? <lacht> Also, ich glaube, wenn man das für, äh, vergleicht mit Zeiten von vor 10 oder 15 Jahren, äh, ist das heute heutzutage komplett anders. Also, äh, schauen doch mal jetzt auf die letzten äh, Aktivitäten, was, was Geldwäschegesetz angeht. Da arbeiten wir sehr eng mit dem Votumverband zusammen und bestimmen uns in der, in der Verbändelandschaft schon, schon, schon ab. Ne? Das machen wir jetzt nicht äh, auf dem Podium oder mit irgendwelchen Pressemeldungen, sondern natürlich äh, stimmen wir uns da, da inhaltlich ab. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er sich überlegt, eine Verbandsmitgliedschaft, äh, anzustreben einfach mal zu schauen welche anderen Mitglieder sind denn im Verband ne? und ähm, dann gibt es natürlich Verbände die haben eine sehr sehr äh, starke Ausschließlichkeit mit im Verband ähm, das haben wir jetzt eben nicht als als AfW und insofern können wir da eben komplett die die Maklerinteressen äh, vertreten und soll sich einfach jeder umschauen in welchem Umfeld er sich da äh, am wohlsten fühlt, aber de facto ist es so, dass wir äh, gemeinsam die, die Interessen vertreten. Es gibt sicherlich ab und zu mal mal Querschüsse, das halte ich aber für echt kontraproduktiv zwischen den Verbänden, weil wir einfach ein gemeinsames Ziel haben müssen, die Mitglieder, die Maklerinnen und Makler gut gegenüber der Politik zu vertreten. Und genauso, das ist zwar für die für die Presse immer ganz spannend, aber genauso wie der Wähler das ja auch nicht von den Parteien will, dass sie die ganze Zeit auf sich oder gegeneinander auf sich rumhacken. Genauso ist es natürlich bei den Verbänden auch so. Ja, Wir haben den Job die Interessen zu vertreten und uns nicht gegenseitig irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Und das ist die Maßgabe. Und ähm, wie gesagt, wer bei uns auf die Website geht, sieht eben, dass wir schon einiges mit anderen Verbänden ne, gemacht haben, weil wir das natürlich einsehen, dass wir da äh, unsere äh, Kräfte auch bündeln und auch die Expertise äh, bündeln wollen und müssen.
0: Also gemeinsam an einem Strang ziehen und jeder kann mal selbst für sich entscheiden, wo an diesem Strang er oder sie stehen möchte, um dort dann eben nochmal einen ordentlichen Ruck mitzugeben. Und dann das Schöne, wie er unsere Podcast heißt, er heißt Wir zusammen und genauso ist es auch bei Verbänden, auch da wird zusammengearbeitet, damit es allen von uns Finanzdienstleistern hoffentlich weiterhin gut geht und die Politik da nicht irgendwelche Fallstricke oder
3: sonst was legt. Perfekt zusammengefasst, sehr sehr schön bildlich.
0: Wunderbar. Dann belasse ich das jetzt mal bei dem Lob von dir. Herzlichen Dank dafür und auch herzlichen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast für dieses kurze Interview, um ein bisschen ja, sehr was gerne. mit den Bundesverband der Finanzdienstleistung e.V., den AFW, zu sprechen. Frank, mhm. herzlichen Dank. Patrick, vielen Dank an dich. Alles Gute.
1: Ein ganz herzliches Dankeschön an den lieben Frank Rottenbacher vom AFW nach Berlin und an dich, lieber Patrick, für dieses tolle Interview und dabei beiläufig sei erwähnt, dass alle die, die im AFW Mitglied sind natürlich auch im Verein Zukunft für Finanzberatung kostenlos Mitglied werden können. Also, wenn das interessiert, der schaut einfach mal auf die Website von Zukunft für Finanzberatung unter Zukunft für Finanzberatung.de und da einfach mal auf Mitglied werden und dann äh, findet man da auch schon die Möglichkeit, entsprechend auch als Mitglied des AfW kostenlos dabei zu sein. Kleiner Werbeblock. Ja, bin ich übrigens auch Mitglied. Finde, finde ich sehr gut am Rande. Sehr,
0: <lacht> sehr löblich. Okay. Genau. Das, äh, das finde ich tatsächlich sehr hot und damit können wir auch zur nächsten Rubrik kommen.
1: <lacht> genau. Hot or not? Alles nur halb so schlimm. So lautet die provokante Headline im Versicherungsmagazin von vor ein paar Tagen. Da ging es nämlich um die Flutkatastrophe und äh, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die Buffin, die hat nämlich die betroffenen Versicherer, also die von der Flutkatastrophe betroffenen Versicherer gefragt, mit welcher Schadenbelastung sie jetzt, nachdem ja schon so einiges aufgearbeitet wurde, im schlimmsten Fall rechnen würde. Und demnach erwarten die Erstversicherer aktuell einen Schaden von rund 8,2 Milliarden Euro, und zwar im schlimmsten Fall. Und mhm. etwa 6,3 Milliarden Euro davon sind rückversichert. Davon entfallen rund 3,3 Milliarden Euro auf Rückversicherer mit Sitz in Deutschland, heißt es in dem Beitrag. Ja, Und wenn man diese 6,3 Milliarden von den 8,2 Milliarden Euro brutto abzieht, dann liegt also die Nettoschadenbelastung in der Sparte verbundene Wohngebäudeversicherung bei etwa 0,9 Milliarden. In der Hausratversicherung bei 0,2 und in der Kfz-Versicherung bei auch etwa 0,2 Milliarden Euro. Also im Grunde, die hätten dann nicht ganz so, nicht ganz so falsch, alles nur halb so schlimm. Allerdings nur für die Versicherungswirtschaft. Denn wenn man dann parallel mal schaut, der Staatsfonds, den ja, der momentan ja von der Regierung aufgelegt wurde, umfasst ja aktuell 30 Milliarden Euro, die von Staats-, also aus Steuergeldern bereitgestellt werden sollen. Und 16 Milliarden davon sollen ja auch in diesem Jahr schon fließen. Also ein schwieriges Thema, finde ich. Das heißt, die Versicherungswirtschaft, ist ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen, die Menschen vor Ort aber nicht. Deswegen haben wir gedacht, das machen wir mal zu hot or not. Denn wenn ich es als Verbraucher zum Beispiel lese, der vor Ort vielleicht betroffen ist und da steht dann als allererstes mal oben im Versicherungsmagazin alles halb so schlimm, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Was würdest du dann davon halten? Dein Haus ist weg und die, das Versicherungsmagazin schreibt alles nur halb so schlimm. Naja gut, das, das Schöne ist
0: ja, dass bei dieser Überschrift doch noch ein Fragezeichen hinten dran steht. Und dann aufgeklärt wird, wie sich das Ganze zusammensetzt und ich hoffe mal, dass dieses nur halb so schlimm nicht auf den Schaden an sich und das, was den Personen und Menschen passiert ist, gemünzt ist, sondern tatsächlich auf die Belastung für alle Versicherten, was jetzt am Ende bei rumkommt und die Belastung auch für die Versicherungsgesellschaften selbst, dass man da jetzt hoffentlich nicht eben damit rechnen muss, dass jetzt alles teurer wird. So interpretiere ich das Ganze. Aber natürlich, wenn ich einer der Betroffenen wäre aus den Gebieten und jetzt mein Haus in Schutt und Asche sehen würde und dann so eine Headline lese, dann naja, dann würde mir vielleicht äh, ja auch irgendwie
1: mh, anders werden. Ja, also interessanterweise, wenn du das mal so ein bisschen, also die, diese diese Pressemitteilung ne, oder das, was da von der Buffin rausgegeben wurde, das ist ja auch in der Publikumspresse verarbeitet worden und die haben dann zum Beispiel ganz anders getitelt. Ne, da haben so einige Zeitungen dann eben auch geschrieben, naja, immerhin sieben Milliarden Euro und auch ein schlimmer Schaden und so. Nichtsdestotrotz kann man daraus natürlich auch so eine gewisse Weise ableiten, warum kommt so wenig Schaden bei den Versicherern an? Natürlich, weil die 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 Absicherungsquote so niedrig war, oder? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie ein Grund dafür. Also die meisten Menschen sind irgendwie selbst auf den Schäden sitzen geblieben, warum auch immer, die nicht abgesichert waren, weil sie nicht konnten, weil sie es nicht wussten, weil der Vermittler es nicht gesagt hat, oder, 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 das weiß man immer nicht so ganz genau.
0: Mhm.
1: Aber am Ende des Tages, also ich glaube, dass die Branche durch so eine Berichterstattung nicht unbedingt an Reputation und, 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 und Vertrauen gewinnt, wenn man das so liest. Da stimme ich dir zu 100 Prozent
0: zu und deswegen müssen wir ja jetzt mal zu einem Schluss kommen. Ist das Ganze hot or not? Ich würde dann auch Richtung not tendieren, zumindest was so eine Schlagzeile angeht.
1: Ja, ja also was die Presse betrifft, betrifft schon und auch was das Thema betrifft, denn ich glaube tatsächlich, dass die Branche es wirklich bitter nötig hat, dass, dass in dem Bereich noch ein bisschen was passiert und dass nicht nur die Vermittler, sondern auch die Versicherer rausgehen und das Thema ein bisschen bisschen intensiver lösen. Ich hatte da auch mit einem Branchenkollegen äh, aus dem Hause der Bayerischen letzten Diskussion dazu, also die da ja auch, glaube ich, einen Tarif dazu aufgelegt haben, der das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen aufgreift. Also da kann man schon, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen, nicht nur im Hinblick auf Aufklärung, sondern auch im Hinblick auf, ähm, auf im Hinblick auf Tarife, die dann eben vielleicht auch zu Kunden und zu Situationen und Absicherungsszenarien passen, die die dann Stichwort Zürz-Zonen äh, dann eben auch äh, auch dort funktionieren, wo es vielleicht früher mal nicht so leicht möglich war. Ich weiß nicht, wie ja, du das siehst. Ja, äh, definitiv. Und
0: ich glaube, es, es ist leider immer so, dass äh, wenn wir als Vermittler draußen sind und dann eben die vollumfassende Absicherung anbieten, dass dann natürlich viele sagen, ach Gott, mir passiert doch sowas gar nicht und wieso soll mir so irgendetwas passieren? Ähm, deswegen brauche ich das nicht. Außerdem ist es ja doch relativ teuer. Also elementar im Vergleich zu äh, Feuer, Sturm, ist ja doch im Verhältnis doch relativ teuer. Ne? Ja, aber nicht relativ und, im Hinblick auf den Schaden, der entstehen kann. Genau, genau, das ist es. Aber trotzdem... Trotzdem sagen ja eben ganz viele, ja, ich sicher ja so das Notwendigste ab, ne, damit ich irgendwas habe, damit ich mein Gewissen beruhigt habe. Das ist genauso, als wenn jetzt einer sagt, ja, eine Unfallversicherung habe ich. Und dann guckt man mal genauso in die Bedingungen rein und dann zahlt er irgendwie 4,50 Euro dafür, dass er 20.000 Euro Invaliditätssumme hat, was ja vorne und hinten auch nicht reicht. Aber es wird gemeinthin geglaubt, dass man da, dass man da eine vernünftige Versicherung hat. Und ich glaube, auch so ist das bei vielen vielleicht gewesen, dass sie gesagt haben, ne, ich habe doch eine Gebäudeversicherung, alles gut, ja. aber dass halt dann diese Elementarschäden nicht mitversichert sind, haben vielleicht viele nicht gewusst genau. oder haben es eben schon wieder vergessen gehabt, weil es ihnen trotzdem vielleicht mal angeboten wurde und sie damals gesagt haben, nee, ähm, brauche ich eigentlich nicht, was soll denn hier schon Großartiges passieren. Ganz genau. Ähm, von dem her ja, ist das ja, ja es, es ist super tragisch. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Und jetzt irgendwie mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und, und sagen, ja, hättest du mal gemacht, dann wärst du jetzt. Das ist, glaube ja. ich, auch der falsche Weg. Aber die, also die, die Akzeptanz, beziehungsweise durch diese, durch diese Flutkatastrophe wieder das Ganze ins Bewusstsein von den, von den Verbrauchern irgendwie zu, zu rufen, beziehungsweise was dadurch wieder in, 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 ins Bewusstsein gerufen wurde, das ist jetzt natürlich... Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, damit wir uns als Vermittler und damit wir uns auch als Versicherer äh, nach außen wieder äh, positiv beweisen können. Einmal indem die Schäden, die quasi dadurch entstanden sind, die auch versichert waren, vernünftig abgewickelt werden. Und das andere, dass man jetzt eben auch aktiv, wenn nicht sogar die Kunden selbst von sich aktiv auf uns zukommen, ja. auf die Kunden zugeht und sagt, hier, guck dir das mal an. Da haben wir was und ähm, überleg doch mal. Also bei mir war es tatsächlich so, dass einige, die noch kein Elementar damals wollten, zu mir mhm. gekommen sind und gesagt haben: Können wir da jetzt vielleicht doch mal was machen?
1: Bei Die aus der Region meinst du? Ja, 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 ja. Und das ja, wo, wobei die Region ja in Würzburg ganz woanders ist, dass die, die jetzt betroffen war, aber natürlich auch an einem großen Fluss liegt und deswegen auch äh, vielleicht betroffen sein kann bei einem hoffentlich nicht eintretenden nächsten Fall.
0: Ja, also elementar bedeutet ja nicht nur Überschwemmung. Ne? Das ist, richtig, ja, da ist ja noch ja. ganz viel anderes mit dabei. Ich glaube, ja. wir haben alle auch noch diese, diese Bilder im Kopf. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das war, wo es diesen, diesen Erdrutsch gab und eine, so ein halbes, so ein halbes Dorf komplett irgendwie verschluckt wurde.
1: Richtig, richtig. Ja, genau. so Solche Sachen. Ja, ja, also, ist, also im Grunde klar, auf, also Aufklärung tut auf jeden Fall Not, äh, sowohl von Versichererseite als auch von Vermittlerseite und man merkt daran auch wieder und das ist vielleicht auch konkluse am Schluss so ein bisschen den Strich drunter, Kommunikation entsteht beim Empfänger und nicht beim Sender. Das ist sehr schön gesagt. Womit wir beim Sender wären.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Jetzt beim Sender und wer sendet denn heute Musik
1: an uns raus? Ich glaube, ich weiß es. Das hatten wir vorhin bei der, also aufmerksam zugehört hat bei der Geburtstagsliste schon. Wenn der Boss Geburtstag hat, dann kann ich natürlich gar nicht anders. Und damit ihr nicht genau das bekommt, was ihr sonst so täglich auch in den Radio-Playlisten verdientermaßen immer noch rauf und runter gespielt kriegt, da habe ich mal so ein bisschen tiefer gekramt und einen Titel rausgesucht, an den sich auch vor allem die älteren Semester sicherlich noch erinnern werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick. Ihr hört dann gleich den legendären Bruce Springsteen mit dem Titel No Surrender. Du hast gerade die älteren Semester angesprochen,
0: da zähle ich mich noch nicht dazu. Deswegen Nein, nicht, ich dich so auch nicht. <lacht> ich ich freue mich sehr, äh, den Titel jetzt gleich zu hören. Und ich freue mich ebenfalls sehr, nächste Woche in alter Manier, äh, wobei so alt ist die Manier noch gar nicht, den Branchentalk zu hören, und dann übernächste
1: Woche uns beiden wieder am Mikrofon zu hören. Und bei dem Branchentalk sind wir sowieso wahrscheinlich zusammen, weil wir sind ja beim Jungmakler-Award. Das stimmt.
2: das genau. stimmt. Und senden
1: sozusagen fast live vom ja. Jungmakler-Award den Branchentalk ja. und dann natürlich auch entsprechend eine Aufzeichnung davon hier im Podcast. Genau. Ja, stimmt. Das dann, wir hören uns. Dann, nicht, dann hören wir uns ja nächste Woche tatsächlich schon wieder. Genau. Und wobei das ja letztes Jahr war, das ja noch ein bisschen anders beim Jungen Makler. Oh, da waren wir damals ja im, beim, am Sternberger See, als es noch ging sozusagen ja. und haben, äh, haben live berichtet. Und da war ja auch die Preisverleihung live vor Ort, weil es keine Live-DKM gab. Diesmal gibt es ja wieder eine DKM in Dortmund. Das heißt, die Preisverleihung werden wir gar nicht mitbekommen. Wir werden also nur sozusagen vom, vom Wettkampf berichten, aber nicht... Ähm, den, den, den Sieger oder die, die Gewinner können wir gar nicht bekannt geben. Aber oh, das macht ja nichts. Nicht. Das macht ja noch nichts. Vielleicht könnten wir dann schon mal,
0: müssen wir mal gucken, wie, wie geschickt wir da die Fragen stellen können an genau. diejenigen, die in der Jury sind. Vielleicht lassen die schon irgendwie so ein bisschen was rausblitzen. Schauen wir mal. Da also wir unser, auf, dann wir uns... unser
1: Interview geschickt, mal ein bisschen rauskramen. Schauen wir mal.
0: Da muss mir noch mal Unterricht geben im Investigativjournalismus. Oh, das kannst
1: du schon sehr gut, Patrick. Das machst du schon lange genug. Mhm. Alles gut.
0: Aber komm, lass mal, lass mal aufhören zu quatschen. Lass mal genau, den, Jetzt machen wir Musik.
1: Dran. Jetzt <lacht> kommt der Post dran. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche und hoffentlich auch übernächste Woche und äh, immer so weiter. Bis dann. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.